0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan,
1: un podcast sobre
0: cine. Les habla Cristian Márquez,
1: de este lado Jesús Guaclini.
0: Hoy tenemos un episodio donde hablaremos sobre la memoria, posibles futuros y sobre hombres desesperados en busca de una respuesta, en busca de resolver un misterio. Las películas a las que hablaremos serán Minority Report o Sentencia Previa del 2002 dirigida por Steven Spielberg y luego hablaremos de Reminiscence. Escrita y dirigida por Lisa Joy, del 2021. Esta semana no, no hablaremos de lo que hemos visto en la semana porque no vimos nada aparte de las películas principales. Porque bueno, tuvimos una semana Trea, Así que será un episodio bien compacto, que me parece que está bien, ¿no? Para variar de vez en cuando. ¿no? Sí,
1: de vez en cuando puede suceder
0: un episodio así... Micro, más mini, más formato, formato quizás más digerible para algunos.
1: Sí, más directo sí. también. Nos hablamos de las dos películas, el tema en sí se condensa y estaría bastante bien. Vamos a ver qué tal resulta.
0: Pero así por encima para comentar sobre otras películas que me parece que, que hubiese sido interesante ver y comentar que tienen temas similares a los que tratan estas dos de las que decíamos hablar son principalmente Strange Days de Catherine Bigelow que también es como en una especie de futuro, aunque bueno, para nosotros ya no es el futuro porque era a finales de la década de los 90, una película que se hizo a principios de los 90, y, pero era la cosa de, de estas personas que podían grabar su memoria, su, como sus experiencias, y usted podía vivir las experiencias a nivel visual, sensorial, en todo sentido, o sea, podía casi que literalmente vivirla de nuevo. Y es como el mercado negro de la venta de estas experiencias, de Catherine Bigelow, que siempre tiene mucha energía en sus películas, y otra en la que también pensamos fue en la de Te amo, te amo de Alain René.
1: Que yo tenía ganas de verla hoy, pero al final, bueno, la vida hizo que no pudiera.
0: <risa> yo, yo ya la tenía para reproducirla. O sea, está en el Criterion Channel. Pero el momento en que la iba a ver, estaba como un poco cansado. No sé, era como que había tenido un día largo. Y me di cuenta de que no era la, no era la película indicada para ver en ese momento. No. Y simplemente pues no me dio <risa> no. oportunidad de verla porque es una película un poco densa. Yo la vi hace mucho, pero es interesante, sobre un paciente, un hombre que está sufriendo depresión y después de un intento de suicidio, lo, como, no sé si él voluntariamente se presta o lo obligan a participar en un experimento donde lo conecta a una máquina que lo hace a él vivir de nuevo distintos momentos de su vida a través de su memoria. Y como en este momento está deprimido es por una ruptura amorosa, en lo único que está pensando es en esa persona ...con la que ya no está... ...y entonces pues es él como en ese loop... ...yendo a distintos momentos de la relación.
1: Denso y siendo Alain René... que esas películas que hay que verlas... ...bastante despierto.
0: Hay que verlas despierto y él, y él trata... ...es muy detallista y nada está al azar... ...y, y es muy interesante de él que, que... le interesaba de por sí ya... ejemplo Hiroshima Monamuri... ...el último año en Marienbad... ...el tema de la memoria y los recuerdos. Sí, el
1: tiempo y no solo de las personas sino también de los espacios sí. y esta que sea incluso ahí tocando la ciencia ficción me llama mucho la
0: atención sí exacto él tocando ese género y la otra película que ya más vagamente también recuerda quizás por el planteamiento del futuro como un poco decadente y el hombre así como con esta que, que cumple como este rol de detective en la trama también la voz en off constante en la película me recordó a la primera versión de Blade Runner que es la peor de las versiones de esa película. Pero en ese sentido recordó. Lástima que la atmósfera que tiene Blade Runner. Que la hace, es una de las cosas que hace esa película tan interesante. No la tiene Reminiscence. Pero bueno. Esas películas. Eh, Strange Days. Te amo, te amo Alain Alan René. Y Blade Runner. Son todas recomendadísimas. Y, y, y tratan temas similares a los de las películas con las que vamos a hablar hoy. Pero ya para entrarle de lleno. Vámonos con... Minority Report Minority Report o sentencia previa del 2002 dirigida por Steven Spielberg leo la sinopsis En un futuro en el que una unidad especial de la policía puede arrestar a los asesinos antes de que cometan sus crímenes un oficial de esa unidad será acusado de un futuro asesinato Escrita por Scott Frank y John Cohen ...basada en un cuento corto de Philip K. Dick. ...Philip K. Dick siendo uno de los autores de ciencia ficción más influyentes del siglo XX... Eh, ...sus cuentos se han adaptado al cine como muy efectivamente... ...con películas como Blade Runner, eh, Total Recall y este ejemplo que Minority Report o Sentencia Previa. Y ese cuento fue adaptado con, por Scott Frank... ...que es principalmente conocido por haber escrito y dirigido... La exitosísima serie del año pasado de Queen's Gambit. Él también fue guionista de Logan, que nos encanta Logan.
1: Sería genial. Bueno, ya hablamos de Queen's Gambit en un episodio. Y la comparación que hicimos con esa serie también fue muy buena. Pero sería brutal encontrar en algún momento con qué comparar Logan.
0: Sí, <ríe> con y lo hay. Eso. Yo creo que, que bueno, sí, hay cierto género de cine que, que da para eso, para esa comparación. Eh, pero bueno, es eh, dirigida por Steven Spielberg, basada en un cuento de Philip Kaik y guionizada por Scott Frank, ya por ahí protagonizada por Tom Cruise, puro Colin lomito. Farrell, eh, Christopher eh, no, perdón, Max von Sydow, Samantha Morton, eh, ¿quién más? O sea, puro, como usted dice, puro lomito. Y música de John Williams. John Williams, o sea... Esta peli cuando fue a salir era como un boom y fue como en lo que llaman la etapa de ciencia ficción así de, de Stine Spielberg, en el sentido porque él hizo inteligencia artificial, sentencia previa y después hizo la guerra de los mundos, entonces él estuvo, tuvo como un grupo de películas donde él estaba como eh, metiendo como explorando esa faceta del cine, ese género cinematográfico y de todos esos intentos a mí me parece que esta es la más consistente a pesar de que las otras dos que mencioné las a las personas que les gustan les gustan muchísimo en cambio Sentencia Previa es como una película que siento que le gusta a mucha gente como es como más uniformemente querida, pero no de una manera así como que oh my god me caso con esta película en cambio los que defienden inteligencia artificial la defienden a muerte y los que defienden la guerra de los mundos la defienden a muerte, ¿entiendes? pero sí, son, sí, dos, sí. son películas que dividieron mucho a la gente Sentencia Previa no es, no es ni para un lado ni para el otro tan extremo, pero es como más consistente, como yo lo diría. Usted me dijo que no la había visto así como seriamente de principio a fin, ¿no?
1: No, yo recuerdo haber visto pedazos, partes sueltas, cuando lo pasaban en TV y tal. Pero en sí, de verla desde el segundo uno hasta el último, la verdad es que nunca lo había hecho hasta ahora. ¿Y qué tal? Pues es tremenda película de acción, ¿no? O sea... <risa> Al final, eh, una porque eh, Reminiscence, adelantándome un poco, eh, tiene un tono diferente eh, al de Minority Report, porque es una película de acción, y más con este dinamismo que, que siempre tiene Steven Spielberg, ya sea que esté contando una historia del género que sea, o con la actitud que sea, siempre hay como un dinamismo en la forma como él plantea las escenas y las historias, que siempre está como ahí, ya sea en este intercambio de de planteamiento de, de tomas dentro de una misma escena que hacen que siempre haya como cierto movimiento incluso aunque la cámara esté quieta ¿no? que eh, muchas veces no lo está pero hay como un movimiento, la música de John Williams que ellos pues siempre se dieron la mano durante mucho tiempo o sea hay como, como una energía que está ahí constantemente galopando y sobre todo teniendo también a Tom Cruise al frente pues ya es como una cara para la acción que está preparada entonces, sí. hay como una, lo que dije antes, como una energía que constantemente hace que, que la película se sienta como muy, muy movida, incluso en los momentos en los que no lo es tanto. Pero también me sorprende mucho cómo, porque a ver, la ciencia ficción, con, exceptuando ciertos casos como Blade Runner, por ejemplo, la forma en cómo se retrata ese futuro, la tecnología, cómo se eh, plantea incluso estéticamente esa clase de aspectos, no suelen envejecer tan bien. Eh, con el paso del tiempo pero esta es una que a mí me sorprendió bastante, excepto por ciertos detalles que son estúpidos uh -huh. pero en general me parece que la forma en cómo plantean eh, el uso de la tecnología y cómo ellos consiguen saber también cómo o cuándo van a suceder estos asesinatos en el futuro que es jugando un poco con tecnología pero también con recursos orgánicos ¿no? porque al final uh -huh. los gentes que hacen que ellos se den cuenta de que estos crímenes se van a cometer son personas que bueno, eh, luego sabemos por qué estas personas específicamente están ahí, por qué tienen esa capacidad, que me pareció bastante denso, pero es como una fusión ahí entre tecnología y, y, y seres humanos que, que me pareció muy interesante. Y yo me lo creí, o sea, yo la estaba viendo y yo sentí ese planteamiento bastante fresco y hasta cierto punto original, pues incluso para los tiempos que estamos viviendo con el avance de, de la tecnología, con todo lo que tiene planeado hacer en los mugs también y todo hasta el, la, el momento que estamos viviendo, yo igual estaba viendo Minority Report, me lo estaba comiendo como pizza, o sea, estaba brutal, que lo que digo, los detallitos que bueno, yo lo pensé un poco era que por qué tenían que plantear que el nombre de la víctima y el victimario aparecieran en bolas de madera, cuando, bueno, no sé podría haber una base de datos claro. segura y tal pero bueno, le da como <risa> a cierto es más... carisma es más llamativo
0: no, y también, quién sabe, yo no he leído el cuento ¿no? que de Kadik pero quién sabe si también es un elemento del cuento que muchas de las mm. películas que se han hecho a partir de historias de él otra otra que me gusta muchísimo también basada en una historial, es A Scanner Darkly ...dirigida por Richard Linklater. Me encanta esa peli con Keanu Reeves. Esa es no muy, la he visto todavía. Es muy buena. De, de ciencia ficción es una de mis pelis... Así como ...que más me gustan así nuevas recientes. Bueno, de este siglo. Este, Pero eh, Minority Report y Blade Runner... ...son basadas en cuentos muy cortos. Y entonces muchas de las cosas que pasan en esas películas... ...son creaciones nuevas de los guionistas y los directores. Quién sabe lo de las bolas, pero a mí me parece que es... Es, dram es más dramático ver cómo rueda por esa vaina y cae y, clic, y aparece el primer plano de la bola con el nombre escrito. Es como el tema cinematográfico, pero sí, si hicieran esa película hoy día, probablemente no sería algo así como tan eh, físico. No, y al final yo recordaba que Tom Cruise...
1: O sea, yo recordaba eh, lo que dice la sinopsis, pues. Él al final se da cuenta que lo van a perseguir por un posible asesinato que él va a hacer. pero yo no recordaba el momento en el que él se daba cuenta, o sea, no sabía cómo sucedía. Verga, sí. Y, y la bola, o sea, el hecho de que sea así como tan físico, ayuda mucho a, a que no sea, como que las consecuencias sean de inmediato, pues. Todo va como de alguna Exacto. forma progresivo. Por eso es más dramático, una... es
0: mucho más dramático Exacto. que sea algo así, a que sea un dato en la en una pantalla.
1: Sí, sí, sí. Entonces a mí eso me pareció bastante cool. Y bueno, usan estos guantes que tienen como una luz y a mí me parecía muy gracioso. Como no solo Tom Cruise, sino Colin Farrell también más adelante en la película cuando se ponen los guantes como para ver las cámaras como se hacen unos movimientos tan, no sé, es como como explosivamente robóticos no sé, cuando Ajá. mueven las cámaras, retroceden avanzan, hacen zoom tal o sea, no sé no me parecía gracioso verlo pero no en el sí. mal sentido se ve bien, o sea, se ve cool, porque igual es una tecnología que no se usa ahorita, pues, como un planteamiento, no sé, un mundo alternativo, diferente, pero me, me hacía gracia, pues, como, como esa imagen de ellos usando como la parte visual con estos guantes y tal, me pareció muy gracioso, pero en general, a mí me parece que es una película que plantea, porque, a ver, el cine de Steven Spielberg es un cine bastante comercial, porque él quiere, o sea, él tiene como un estilo que le gusta mucho a la gente y la gente también se amoldó un poco a que, bueno, él contribuyó a que de alguna forma el cine tuviese como esa percepción, ¿no? O sea, uh -huh. él fue uno de los precursores de que el cine fuera lo que conocemos hoy día como blockbusters o películas para vender y películas taquilleras Entonces, esta es una más de esas, pero al ser una película de Steven Spielberg, a ver, que yo no soy como otras personas que soy como un gran fan de Steven Spielberg, pero sé que tiene películas, grandes películas, Así como tiene otras que no lo son tanto, que incluso no me han gustado nada. Pero indudablemente él sabe cómo agarrar una historia y de alguna forma entretener. Así no sea todo el mundo, pero sí a cierto público.
0: No, y es un maestro del, del, del artefacto del cine. Lo sabe manejar a su gusto, pero como le da la gana.
1: Es como si estuviera fuera otro brazo para él. Sí, sí. Entonces, esto es una película súper, súper, súper entretenida pero también deja como ciertas
0: reflexiones
1: sobre... Es como,
0: es como lo que, por ejemplo, yo la veo un poco como la misma familia Inception. Son estas películas muy comerciales de ciencia ficción con una gran estrella en el centro, pero que de alguna manera no son tontas. O sea, no son películas básicas, poco originales, poco inspiradas, uh -huh. sino que es una película muy entretenida, como usted dice, acción, llena así como de dinamismo, adrenalina pero tratando de darnos una historia de verdad interesante y como escenas de acción bien trabajadas y los efectos especiales para la época eran muy buenos. ¿Hay, hay muchos momentos hoy día donde se sienten los efectos especiales? Bueno, hubo momentos en los que yo me
1: di cuenta pero estaba como tan entretenido viendo todo que mi mente hizo como que uff
0: claro, no o sea, porque uno le, le, porque le venden a uno muy bien ese mundo, uno se mete en ese mundo y uno ya se cree todo por, por eso, por lo que usted dice, porque a pesar de que la hicieron en el 2002 y es basada en un cuento que escribieron hace muchísimo más los planteamientos que hay se sienten como realistas como vigentes, no es algo como demasiado volado la cosa como funcionan las autopistas con los coches automáticos, yo creo que eso va a ser algo así como en el futuro. Me, me
1: pareció brutal. Uh -huh. Y eh, qué bueno que toca el tema de Inception, porque bueno, creo que va a hablar un poco más adelante de, del cine de Christopher Nolan, y sobre todo con Jonathan Nolan como guionista, eh, cuando hablemos de Reminiscence, pero sí es una buena comparativa, la verdad. Eh, porque es eso, lo que usted, exactamente lo que usted dijo. Una película que habla de ciencia ficción, pero que no es tonta, exactamente como usted lo dijo nos está contando uh -huh. una historia muy interesante toca ciertos temas que le pueden gustar a los audiencia y que al final los puede dejar pensando pero es súper 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 entretenida y esa, es que no se me da la musiquita de John Williams de fondo, constantemente, a veces Buenísimo. bajaba bastante, pero siempre estaba ahí, de alguna forma había algo y usted que lo mantiene, mantiene como al, constantemente adrenalina, al borde del asiento, sí, o sea sí, ver, sí.
0: lo mantiene uno sí, porque con lo de las películas que no es tonta, o sea, a ver porque, por ejemplo, está Star Wars, ¿no? Que es de ciencia ficción, uh -huh. pero... Eh, o sea, es como toda la creación de un nuevo mundo fantástico, que bueno, es basado como en tecnología de alguna manera. Pero es sci-fi, es ciencia ficción. Está el otro extremo como Ex Machina, que también es ciencia ficción, es muy buena y obviamente no es tonta, pero no es para todo el público. No
1: Exacto. es una
0: película para las masas, no son películas de acción así comerciales. En cambio está esto, o Inception, que me parece que están en la mitad. Son películas que tienen un nivel, ¿cómo llamarlo? Como un nivel intelectual bien. No son así super intensas, intelectualosas, tratando de, de plantear algo que va a cambiar el mundo ni nada. Pero algo lo suficientemente interesante para mantenerlo uno como, in, como atrapado en, en la historia. Y al mismo tiempo que tienen todos estos sets y estas escenas de acción tan bien hechas y tan emocionantes. Sí, sobre todo sabiendo que Tom Cruise siempre hace sus escenas de acción, siempre entonces ya uno está ahí como Tom Cruise, pendiente. Y usted sabe que él está en la película y él va a exigir, ya por el, el, como la figura de él a nivel mundial en el cine, él no puede aparecer en una escena de acción mal filmada o mal hecha o mediocre. Uh -huh. Si Tom Cruise aparece en esa escena de acción, va a ser una buena escena de acción. Hollywood, hollywoodizada, ¿no? Obviamente buena escena de acción para estándares de unas películas de Hollywood, pero es muy efectiva. El ejemplo de eso están prácticamente todas las películas de Misión Imposible. Solo ese ejemplo. Yo quería hablar de, de mis inicios con esta película. Esta fue una de las primeras películas que yo vi en DVD. Yo recuerdo que mis tíos, unos tíos, eh, uno en particular, se compró un DVD y nos invitó y me acuerdo la cosa de ver películas en CD. Y mierda, wow qué tecnológica. Y tal. Entonces lo, lo loco de ver películas en sí era que si usted, por ejemplo, le da stop, la imagen se detenía como una foto. En cambio en VHS, que de niño muchas de las películas que vi en VHS, usted paraba y quedaba un como barrido ahí. un barrido así. Y si para retroceder usted iba adivinando. Y el tema de rebobinar la, la cinta para cuando usted le iba a volver a ver... Entonces esto, que usted retrocediera tan preciso. Usted hasta podía buscar por capítulos y retrocediera como en cámara de retroceso. Y usted paraba y en el punto exacto donde usted quería ver o adelantaba. Entonces eso hoy día se da por sentado. Que usted mueve el cursor en Netflix y le da para atrás, para adelante, lo que sea. Pero en aquel entonces me acuerdo que eso fue loquísimo. Entonces también yo eso lo relaciono. Esa tecnología nueva, así como innovadora de mi niñez. Lo relaciono con estas películas que eran futuristas para ese entonces como sentencia previa, que fue una de esas primeras películas que mi tío nos mostró en DVD. Entonces también lo otro era que la imagen era distinta, era más nítida. Entonces esta película con la imagen, los efectos especiales, todo nos impresionó mucho y recuerdo que la historia nos pareció así como que yo tendría como 11 años, 12 años cuando vi esta película la primera vez. Y la historia nos voló así la tapa de los sesos. Nos pareció, no, qué película tan... Dígame. Qué tal, que el misterio, la acción... Eso que usted dice, cómo lo mantiene uno al borde del asiento. Recuerdo que al final como que yo no entendía... Y mi tío me tenía que explicar por todo. Usted sabe, todo lo que pasa al final... Como el complot, tal... Claro. Se revela me el villano. Me ha, me ha y me Entonces, pero me acuerdo que me pareció interesante. Y era una de esas películas que pasaban por televisión... Y la gente hablaba. Y ya yo más cinéfilo y todo eso... Yo como que redescubro que esa película es dirigida por Steven Spielberg. Y yo nunca he sido como el mayor fan. A ver, lo respeto muchísimo y creo que, como usted dijo, más o menos el cine no sería lo mismo si no fuese por Steven Spielberg. Pero así es yo ver sus películas y decir que me muero por sus películas no me pasa. Este, sí, exactamente, pero, yo igual. Pero esta película es una de él que yo siento que casi no mencionan y a mí me gusta muchísimo por lo entretenido. A ver, no la voy a poner entre entre lo, lo, los clásicos de los clásicos, pero es una película del, de los 2000s, de ciencia ficción muy buena y dentro de la filmografía de Spielberg es una de mis favoritas entonces verla de nuevo ahora de principio a fin, ya tal, la vi con mi primo y con mi compañera de piso y fue una película que los entretuvo a todos y es una película larga es una película de dos horas 20, Do, y casi dos horas y media, sí yo no me recordaba que era tan larga y yo, uff, esto va a ser un pero no, y ellos se mantuvieron todo el tiempo y, y reaccionaban y, y no, no sé qué, o sea, era así porque es muy emocionante y al final cuando se revela lo que pasa y tal. Y de hecho esta película yo creo que si el guión se escribe diferente, puede ser una película de una hora cuarenta, porque yo revisé una hora cuarenta, es cuando como que llegamos a, la, a descubrir como el primer gran misterio de la película que es a quién va a matar el personaje Tom Cruise, que él mismo Ajá. ve la predicción como el, creo creo que es puntual a la una hora cuarenta que eso es una historia completa él en búsqueda de esta persona que él supuestamente va a matar y llegar a conseguirlo y, y resolver eso pase lo que pase eso puede ser ya nada más eso puede ser una película pero sí, como, sí. como está además lo de la corrupción que hay detrás de la empresa en la que está cómo es que le llama cómo es que se llama la, la agencia este precrime pre precrimen la corrupción que hay detrás de esta agencia pues es la como la segunda trama que se va se sigue desarrollando que también es muy interesante y que, y que da un papel ahí Max Bonsido que lo veo ahí me da como nostalgia porque él falleció si claro. no me equivoco el año pasado pero bueno tampoco es que es algo así de lamentar porque era un señor ya muy mayor y que no es y que tuvo una tremenda carrera y tuvo una carrera increíble entonces más bien deberíamos estar contentos de que hizo tantas cosas y que podemos disfrutar tanto de Max Bonsido Este siendo uno de esos papeles que hizo en Hollywood de malo así tal, y que es muy imponente, porque usted que es un tipo que tiene cierta edad ya, pero por la, la estatura mía, ¿no? y la voz y su la actuación en sí, su presencia es muy imponente, eh, pero nada, Tom, eh, Colin Farrell que a mí me encanta Colin Farrell, o sea y él no mí, cambia,
1: él, pero, él creo que está igualito, bueno, el, ese pana, ese... El, el
0: elixir de la juventud, sí el, y, y, pero tiene tanto carisma, man. o sea, a mí me encanta la actitud, claro, él está como él siempre es más o menos cierto tipo de papel así como un carajo que no se va a callar las cosas, que un poco insolente, como muy seguro de sí mismo. Pero y yo esa amo... película,
1: todo el tiempo mascando chicle, también le aporta Eso. Como ese, esa actitud no, ahí como y, rebelde, y, es
0: el, y es el fiscal, es como el tipo de, ¿cómo es que llaman? De asuntos internos, que va a ver qué es lo Ajá. que está pasando aquí en, entre la policía, es el policía de los policías. Entonces, obviamente, es como otra capa que, el, que tiene el personaje, que hace que ya uno esté a la defensiva con él, en particular el personaje de Tom Cruise. Pero al mismo tiempo esa persona me gusta mucho porque usted se da cuenta muy rápido que es una persona buena. Que lo que quiere es lo correcto. Y eventualmente él no quiere joder a Tom Cruise necesariamente. Él quiere hacer lo que es correcto, lo justo, porque sabe que hay algo malo ahí. Entonces él, él se presenta al principio como una especie de antagonista, villano, obstáculo. Pero a mí me gusta que no es como completamente opaco. Es como tiene me muchos boleta. matices. Sí, sí, tiene muchos matices. Y nada, en general a mí me, me parece muy cool, muy entretenida. La historia me parece muy interesante. Las actuaciones me parecen buenísimas. Tom Cruise... el, el Tom Cruise desesperado, huyendo de algo, siempre... O sea, ese tipo se va a morir haciendo ese ese tipo de personaje. A mí me va a encantar cada vez. <risa> este, es que es súper bueno, men. ¿Usted qué piensa? Yo le quería preguntar. ¿Usted qué piensa de la, del estilo visual de la película? Que para la época, me acuerdo que en aquel entonces... Hubo personas que, que le chocó como el aspecto de la película. Les pareció como en demasiado el, en esa radiante, esa época, dice. demasiado lavado, sí. No, incluso personas hoy día, escuchaba escuchado, he visto tweets, lo que sea, que, que hablan de que no son fans. Así como pasa con 300. Yo veo 300 mm -hmm. hoy día y todavía me parece cool. Obviamente visualmente es como muy cargada, pero para mí es como que aporta todo el espíritu de esa película. Entonces con esta sentencia previa también tiene un un estilo visual bastante único y como protagónico y como así boleta, como está así como evidente, digamos, ¿no?
1: Claro, es que, a ver, eh, usted usó la palabra radiante y me acuerdo que eh, yo, le, yo siempre le presto como mucha atención y sobre todo a películas, a ver, ciencia ficción del 2002, obviamente tengo que prestar atención a ese apartado. Entonces era algo que yo estaba como notando mucho durante toda la película, pero... Para ser sincero, solamente hubo un momento, como una escena, en la que me pareció como un poco too much. Uh -huh. Pero igual no me importó. Creo que es una parte en la que está Tom Cruise con otro personaje que lo tiene abrazado. Uh -huh. Es como un encuentro con un tercero. No me acuerdo muy bien el, el, el escenario, pero había un halo de luz que distorsionaba como bastante la, la, la imagen. Eh, como un blur ahí raro con la luz. Que yo dije, verga, tal, pero normal, o sea, no me molestó, pero en general, sí se nota cierta personalidad que se buscó para darle a la película, para mí nunca me molestó para nada, a mí me pareció interesante, como que me sí. sumergió en este mundo. Que a mí me también, o sea, es
0: como más, lo hace como más único, más como su propia, tiene como mucha personalidad incluso en ese aspecto la película.
1: Sí, se eh... mantiene en, en interiores, en exteriores, incluso hay lugares que son como naturales y otros que son más edificaciones y siempre hay como esa esencia que se mantiene, pues, me pareció bueno.
0: ¿Y cuál cree que sea la intención de, de ese estilo visual? Porque el estilo visual yo lo describiría como desaturado, pero como con una especie de platinado encima, como muy, como que uh -huh. ciertos colores brillan, tienen mucho brillo. Pero, no, pero la, en realidad, si usted se da cuenta, hay una combinación entre que es op no opaca, que es poco contrastada, pero brillante. Y eso por lo menos, uh -huh. cuando uh -huh. uno edita fotos y cosas así... No es una combinación que uno normalmente usa. Poco contrastado y muy brillante. Y esta película es así. No sé ¿Qué, qué cree usted? ¿Por qué cree que sea esa la...? ¿cuál in ¿Qué intención había detrás de eso? El director de fotografía, por cierto, es Janusz Kaminski... ...que ha trabajado en muchísimas películas con Spielberg.
1: Pues, a ver, yo creo eh, hay dos motivos... ...por los cuales creo que hubo la, tomaron la decisión de que fuera así... ...o al menos irse por un camino así. La primera... Es que era una película que estaba planteada eh, casi 50 años en el futuro, ¿no? Más de 40 uh -huh. años en el futuro. Entonces, tal vez una especie de halo así podía hacer que las personas se sumergieran un poco más en este mundo que estaban buscando plantear. Como que se comieran más fácil lo que estaban viendo. Y por otro lado, también es por el tema que habla. Habla sobre las visiones y sobre el futuro. Y sobre cómo también las personas lidian con el pasado. Entonces muchas veces eh, cuando uno tiene sueños, recuerda el pasado, eh, como todo este tema de la memoria y el tiempo, nunca es tal cual como estamos viendo nosotros el presente. Siempre tiene una distorsión, siempre tiene eh, un punto de vista o, o como una sábana encima que lo distorsiona de cierta forma. Entonces creo que también busca como aportar eso a nivel temático. De alguna forma es lo que yo creo que pudo haber sido parte de las decisiones para que al final
0: fuera así. Sí, 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 eso eso es un, un buen argumento y, y claro, aporta mucho a esa sensación como futurista, ¿no? Como, como que todo... Es como en los supersónicos hacían lo de que todo era plateado y brillante, ¿no? <risa> Me hizo aquí, acordar de, no este episodio... Debo esponja Ajá. cuando croma, van al futuro y todo tiene que ser cromado. Claro,
1: que ese episodio <risa> es... Eh alusivo es todo parodia 2001.
0: Exactamente. Y, y sí que en el futuro todo, hasta las plantas todo es, mm -hmm. <ríe> todo es cromado. Todo tiene que ser cromado. Y pues también <ríe> quizás en esa época donde se tenía ese pensamiento del futuro fue cuando Philip K. escribió la historia. No sé si hay algo en el texto que influencie también el estilo visual pero a mí me gusta. No es algo que a mí me gustaría en todas las películas ni en la mayoría de películas pero a esta película a ese estilo le queda súper bien. Sí, sí, de acuerdísimo. ¿Algún momento favorito de la película? ¿Algún momento favorito? O sea, es que hay muchos momentos, por lo menos de acción y así de tensión. Yo siempre recuerdo, desde que soy niño, la escena con los robots que le van a revisar los ojos a las personas en el edificio. Uf. Esa es escena es súper tensa. De
1: desde, que desde que él llega a ese lugar, hasta que sale, todo es demasiado... A mí por ejemplo, la interacción que él tiene con el tipo que, de alguna forma, el encuentro que ellos tienen, Ajá. cuando uno se da cuenta de quién es él, me dio mucho miedo. Sí, y, man, yo dije Y este bicho yo, ya está aquí drogado, huevón, no. no. Yo no me Marico. acordaba de esa
0: escena, pero todo lo que este pana le dice a Tom Cruise después de que ya lo tiene drogado y uno dice, no, men, este bicho lo va a... le puede hacer lo que <risa> le dé la gana, o sea, lo va a joder. Claro. Horrible, o sea. No, y, y cuando abre la nevera, Ah, oh, fuck. Uf, man. Yeah. Dios, sí, sí.
1: Pero, pero esa escena es buena, esa escena sí. es buena. Mucha tensión cuando entran la, las arañas, las arañas, es Ajá. que les dicen. Es mucha tensión, pero a mí me gustó mucho era cuando cada vez que uno se acerca, creo que es por las expectativas, cuando uno se acerca más a descubrir quién es este tipo uh -huh. al que él supuestamente va a matar y uh -huh. luego uno ve lo que hay encima de la cámara y uno dice mierda, o sea, como uno dice, un momento un, demasiado mind blown, como y, un, que, y, y para uno es que como pasando? que
0: porque uno durante toda la película hasta ese momento uno está como que y él mismo lo dice, pero es que no voy a matar a nadie ni siquiera conozco a ese tipo, ¿por qué razón lo hubiera matado? y por debajo de la peli y por debajo de la película nos está contando una segunda historia que ni se nos estamos dando cuenta de que nos la está contando, que es que este pana es un policía, un tipo impulsivo agresivo y que no ha superado ni en lo más mínimo la desaparición de su hijo y se, y se tiene que drogar para lidiar con eso a diario, con una droga ahí futurista, ¿no? Entonces, como que nosotros tenemos eso por debajo de la mesa. Y al menos a mí se me olvida completamente hasta que él ve las fotos en la cama. Y uno, y uno de una vez hace como que yeah. Usted dice, no, men, de bola. O sea, ¿qué otra cosa va a hacer? Si usted no lo mata, dame la pistola y lo mato yo. Porque, o sea, es como que uno entiende. <risa> pero arrecho como la película hace que uno, al menos yo como espectador, de alguna manera entendiera completamente... Quizás no es que diga que esté bien que mate, pero que uno entienda. Ah, ok, tiene todo el sentido. De bolas.
1: Claro, tremendo guión, weón. Arrechísimo. O sea, muy muy, muy bueno. buen guión. Y al final, lo que uno descubre luego, con ese personaje que al final tuvo más profundidad que simplemente un bicho que apareció ahí para que le posiblemente le dispararan, sí. me pareció muy arrecho. Nada más las líneas que lanzó él de uno entiende a ese personaje y uno dice mierda. Sí, es o sea, que en ese
0: en, en esa historia Noir, del detective, entre comillas, que está descubriendo pistas, y casi y muchas veces, muchas películas modernas, o de esa época, de los 2000 y de los 90, que no son recordadas hoy, en, hoy día, tenían como esas distintas piezas, o esas distintas piezas de rompecabezas que tenía que conseguir el héroe, pero eran como muy obvias, eran como que aparecían por casualidad, eran que... En cambio en esta película se siente todo como que este pana se las tiene que sudar para conseguir las piezas que busca. Cada vez que va a conseguir una es un problemón. El tipo lo resuelve porque es, es un tipo súper tenaz, súper arrecho. Pero, y siempre es así como que interesante. Se siente como real dentro del mundo de la película. No se siente conveniente. Y, y cada cosa, como usted dice, este personaje que él encuentra ahí. Que es como un este, chivo expiatorio, conejillo de indias. Eh, termina teniendo más... Es como un peso. O sea, toda esa escena también es como muy... Es una sorpresa. Y después otra. Y después... ¿What? O sea, eh, esa escena... Obviamente, eso es como el clímax. Esa escena en esta película es como en hit. Es cuando Al Pacino y... Y Robert De Niro se sientan a hablar juntos en el diner. Mierda, es, sí. O sea, es como esa importancia en el guión. Esa escena lo lo pesado que es en el guion y es brutal y la hacen súper bien. Obviamente, si una escena tiene que quedar bien en un guion es esa. Y esta es muy buena.
1: Qué perfecta. A, yo, a, mí, a mí hubo algo que me, me intrigó mucho si sucediera, que tal vez en algún momento suceda, que también es parte del planteamiento que hay en Strange Days, ¿no? que usted comentaba, que es cuando él va con esta otra persona a buscar un amigo para que lo ayude. Y él trabaja o es como encargado, está en un lugar en el que ofrecen servicios de experiencias a las personas. Uh -huh. Y cuando empiezan a abrir como cápsulas y uno ve lo que está haciendo la gente y tal, y fue como mierda, o sea, a mí me dejó pensando, verga, ¿será que en algún momento llegaremos a esto? Y si es así, ¿qué, ¿cómo se regular esto? ¿Qué, qué clase de cosas? No sé, me dejó sí. como pensando un montón en las
0: posibilidades <risa> y me parece como muy arrecho, pues. Coño, si eso no, no lo había pensado. Pero pues sí, o sea, estoy seguro de que va a haber una, una versión en realidad virtual de un lugar así. Eh, yo lo que iba a decir que, una crítica que tengo, que bueno, no, sé, no es una crítica en sí con la película, es como. Sí, es como que la historia tiene algo que para mí es como exagerado. Es la cosa de que estas, estas personas que ellos arrestan antes de que cometan un asesinato, pero no hay juicio, no hay. No hay una medida de la sentencia, no hay nada. Todos son iguales y todos van a ser unos unos pedazos de carne por el resto de sus vidas. Que yo pienso, si es para eso, pues mátenlos. Que igual no, no estoy de acuerdo con eso, pero es lo mismo que estar muerto, ¿no? Que lo deja ahí como inhabilitado. Pero incluso cuando usted agarra a un asesino que mató a, no sé, a una familia entera y tiene las manos llenas de sangre en la escena del crimen con la el arma criminal en la mano, esa persona tiene un juicio y tiene una condena y tiene un proceso legal. En cambio aquí eso de que simplemente llegan y psh, le ponen esto y listo, dormido y ya es un zombie por toda su vida, es como es algo que no había pensado nunca las otras veces que he visto la película, pero esta vez lo, me, se me vio como un poco exagerado, a pesar de que es una película de ciencia ficción obviamente y se exagera muchas cosas, pero esto creo que se puede manejar que dé la misma idea que quiere dar pero manejado de una manera menos así como caricaturesca esa es mi única crítica.
1: Yo no lo critico eso, casualmente porque eso forma parte también del discurso de la película, porque tenemos al personaje de Tom Cruise, que aparte de él estar huyendo, él es un fiel y gran creyente del sistema al cual por el cual trabaja y que es lo que la mayoría de la gente lo ve, ellos lo ven, incluso lo muestran en la película, ellos ven a esto, a los precox como dioses, como deidades básicamente, porque creen que es algo infalible y uno cuando va pasando la historia uno se da cuenta de que puede que no sea tan infalible al final, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso eso de que al principio todo eso se muestre tan exagerado, a mí, me, eh, por lo contrario, me gusta porque apoya más al luego darse cuenta, a ver, cuando todo se basa en el ser humano no puede ser perfecto. Entonces, no se puede acatar todo eh, al 100% al pie de la letra porque puede presentarse fallos, y eso es eso de lo que usted está hablando pues nosotros ahorita le hacemos juicios así sea un tipo que tenga la banda de y con el arma en la mano de que mató a una familia completa y tiene un juicio, porque al final los que los enjuician son humanos, él es humano, los que murieron no son humanos y todo en su entorno es humano, entonces necesita un juicio. Pero en este caso cuando lo ven como deidades, cuando es como algo tan infalible o como así lo crea la historia en la película desde el principio, apoya como eso, pues que al final nada nunca va a ser así. Y eso apoya un poco también a cómo termina la película.
0: Es por la figura de los prícocs, ¿no? Donde uh -huh. él, está esa visión universal de que ellos no se equivocan. Entonces, claro que no todo hay Cruz, juicio. Él
1: vive, él vive ese sistema día a día y él cree en eso fervientemente.
0: A lo que yo me refiero que me parece exagerado porque está bien eso. O sea, el, el prícoc ya hace el juicio y de alguna manera eh, dicta la sentencia apenas sale el nombre. La persona ni siquiera está a horas o días de cometer el asesinato y está... Y el PRICOC ya dictó la sentencia. Uh -huh. Pero la sentencia es demasiado severa. Esa ¿no? sí, esa entonces, parte sí, esa parte entonces, sí puede estar de acuerdo. A eso es a lo que me refiero. Entonces, eh, que, que lo sentencen a cadena perpetua, otra cosa, pero a todo el mundo. Y entonces también les dijo, y ese poco espacio donde tienen a todas esas personas. y esa te O sea, quizás yo me puse a pensar en cosas estúpidas que no debería pensar. Pero era ahí, Ay, ¿y, ¿y cuánto pagan? O sea, ¿cuánta energía gastan solo para mantener a estos tipos vivos? Pero no hacen nada. No, o sea, no solo existen ahí como en una especie de presos en su mente. Entonces, quizás eso es como un poco ahí como que me hace a mí, no sé, como que no me cae tan bien, pero es un detalle tonto. Eh, pero yo entiendo cómo, por qué funciona así en el guión de la película, ¿no? Porque también es como es tan drástico cuando a Tom Cruise lo persiguen. Usted sabe que no es que él, él va a estar preso y se va a escapar de la prisión, es que el bicho va a ser un zombie, entonces él... Cuando lo persiguen y lo rodean todos estos policías y sacan el cintillo ese, uno dice mierda, o sea, sin anestesia de una, o sea, lo agarran y ¡pum! ¡Zombie para siempre! No hay, no hay nada que discutir, no hay nada, o sea, usted ya está sentenciado. Entonces, esa sensación no existiría si no fuese tan severo el, eh, el castigo.
1: Claro, claro. Pero sí, estoy de acuerdo con usted también en todo esto. A mí también lo... O sea, no lo no, pensé nunca como una crítica... Pero sí fue medio extraño pensar... Como que sí. marico, en serio, como un galpón aquí... Lleno de toda esta gente, ajá... Y con el paso del tiempo, ¿qué? ¿Van a tener un país entero lleno de ajá. gente? No sé. Pero, pero... Pero, a ver, es una tontería. No
0: pues de eso. Sí, y también hablan lo que ya dijimos, ¿no? Es una película que en realidad es un blockbuster. Es muy entretenida. Tom Cruise, ciencia ficción, Steven Spielberg. Para mí, recomendadísima.
1: Súper, súper recomendada por mi parte también.
0: Minority Report... O Sentencia Previa del 2002, dirigida por Steven Spielberg, la pueden ver en España en Netflix y en Movistar Plus. Reminiscence, o en español sería como Reminiscencia, del 2021, escrita y dirigida por Lisa Joy. Leo la sinopsis. Nick Bannister, un investigador privado de la mente, navega por el fascinante mundo del pasado cuando su nueva cliente, Mae, cambia su vida. Un caso simple se convierte en una obsesión después de que ella desaparece y él lucha por conocer la verdad sobre ella. Como dijimos, escrita y dirigida por Lisa Joy, muy exitosa como productora y guionista. Principalmente su, el proyecto quizás más grande así con el que ella está involucrada y donde está el nombre de ella aparece todo el tiempo es la serie HBO Westworld que, en la que trabaja junto con su esposo Jonathan Nolan que también es conocido como co-guionista de muchas de las películas de su hermano Christopher Nolan. Esta película, recuerdo que una vez comentamos aquí, ¿no? Que se anunció que iba a salir y a mí me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. Uh -huh. Yo soy muy fan de Hugh Jackman. A mí me parece que ese tipo es tremendo, tremendo actor. Brutal. Rebecca Ferguson. También me encanta como actriz. Y me parece guapísima. Siempre me ha parecido guapísima. Y ella va a ser Lady Jessica. Entonces fue como una especie de preámbulo de Dune, ¿no? De ver a Lady Jessica. Ella, uh -huh. ya, esos son los únicos dos actores que sé hasta ahora quién es, que, qué personajes van a interpretar en Dune, son Lady Jessica Rebecca Ferguson y... Timothy Chalamet y Timothy Chalamet, Pod. los demás, más o menos he visto las caras de actores que van a aparecer, pero no sé qué personajes va a interpretar cada uno entonces, ella como Lady Jessica me parece perfecta, perfecta, o sea y yo cuando leo el libro, no puedo evitar tener la cara de Rebecca Ferguson como Lady Jessica eh, y bueno Hugh Jackman como dije a mí me encanta Hugh Jackman Tanwin Newton también es muy buena en todo lo que sale que ella bueno eh, cómplice de Lisa Joy en Westworld brutal ese personaje increíble el de ella en la el, el serie. de ella en Westworld es uno de los mejores si no el mejor personaje de esa serie sí a pesar de que me gusta muchísimo el personaje de Dolores al menos en la primera temporada estoy hablando principalmente uh -huh. de la primera temporada sí Pero, pero bueno, a mí esta película, a ver, yo no era que tenía así muchísima expectativa, quería ver qué tal, me llamaba la atención ver qué salía de ahí. Sabía que en definitiva va a ser una película que se iba a ver muy bien y que iba a estar como muy bien construida, así como superficialmente, porque los Nolan Joy no hacen cosas a medias. O sea, como a nivel de película de Hollywood, se va a ver como una película de Hollywood. Ni un poquito menos que eso. Y así se ve. Así se siente. O sea, Nada más como abre la película. Solo eso iba todo a decir. el plano de la película. ¿no? Solo <risa> el, hablar, el la especie de zoom. No es un zoom, es un traveling in hacia, hacia la ciudad y entramos y vemos todo con una hoja enorme. El en paso off. Del tiempo y tal. Exacto, que, que, exacto, como una especie de time lapse. Que obviamente ese time lapse no es real, pero es muy interesante como escena introductoria para esta historia. Encima de todo tenemos la voz en off de personaje Hugh Jackman, que como dice la sinopsia, este hombre que trabaja en una especie, de, ni siquiera es una compañía, de, de, trabaja en un galpón donde tiene estas máquinas que, donde la gente le paga, ellos se meten en esa máquina y él los ayuda a revivir una memoria eh, de su pasado, un recuerdo, sí. un recuerdo así muy añorado de su pasado. Y ellos pues ven como esta proyección de ese recuerdo. Como una especie, de, no sé, una un óvalo que tienen ahí de luz. con una, Como con una especie de cortinas, no sé qué. Es, es muy cool como se ve, ¿no? Pero aparte de lo cool que se ve y de los actores y de todo esto. La historia, mmm, a mí me parece que le falta como mucha sazón. A mí me parece que la historia se... Tiene temas interesantes y tiene como momentos que yo veo como de, wow, aquí hay algo muy interesante, pero no sé cómo describirlo ahora mismo, quizás a medida que lo vayamos discutiendo lo puedo eh, expresar mejor, pero a mí se me hizo como muy sonsa, o sea, tenía por lo menos, tiene algunas escenas de acción y escenas en sí en particular, no de acción, pero escenas importantes, y la manera en que están como aproximadas visualmente, a pesar de que tienen todo el diseño de producción tan perfecto, y las luces y todo, la manera en que se aproximan las escenas, como la planimetría, los movimientos de cámara, la propuesta visual en sí, camarográfica, me pareció como tan convencional, como un poco aburrida, tenía como cosas digamos convencional para estos tiempos. Tiene cosas así como especie de plano secuencia y secuencia de pelea así como tratando de ser así como impactantes. Pero a mí en realidad la película no tuvo ningún momento que me impactara. Como a, a diferencia de como pasa cada cinco minutos en sentencia previa. Entonces, no sé por qué al final quedé como que estuvo bien. O sea, fue como esa sensación de que estuvo bien. O sea, no estuvo mal la película. No fue como que me hizo... o torcer los ojos ni nada. Pero... Seguí con mi día y como que no fue no quedé pensando en mucho. Y siento que la película adentro tiene ideas que eran como para dejarlo a uno así como como Inception, ¿no? Estamos hablando de Inception. Yo Inception la vi dos veces en el cine, la he visto un montón de veces en casa. Y siempre que veo esa película, eh, me parece que lo deja uno como planteándose, pensando cosas, como muy emocionado, como con la adrenalina hacia mil. Entonces siento que esta película se nota que tiene el ADN de, ese de Inception, pero le falta como el flow no sé qué piensa usted
1: a ver cuando usted habla de esto del montaje que fue algo que a mí me llamó mucho la atención eh, que había hubo escenas que yo no sabía muy bien por qué por ejemplo hay un momento en el que Hugh Jackman está fuera de como de su negocio y esto es el planteamiento de la ciudad que a mí me parece muy interesante que es como que el mundo se ha empezado a inundar entonces, cada vez hay menos tierra seca y más todo está quedando como sumergido en el océano. Entonces, la ciudad en la que ellos viven constantemente tiene como 10 centímetros de agua en las calles y se mantiene así porque hay un dique que tal vez en algún momento se quiebre y se inunde todo. Entonces, ese planteamiento del mundo me parece muy interesante. Y cómo hablan de los personajes en el pasado, eh, sobre todo el de Hugh Jackman y con gente que él se encuentra que han lidiado con, con su pasado cuando se inundó el mundo y cuando todo o sea, quiénes eran ellos en ese momento me parece como un planteamiento muy bueno y que nunca nos muestran nada de eso todo se quedan las conversaciones, eso me pareció muy cool porque me lo deja a mí a la imaginación, me pareció bastante bueno como a ese punto pero hay una escena en la que él se agacha a recoger un pendiente, un zarcillo que está en el piso debajo del agua y nada más en ese momento en el que él se agacha y lo recoge hay como cuatro cortes yo vi esta antes de ver Minority Report pero cuando veo como cierta precisión, incluso en las escenas de acción de, de Spielberg, yo pienso como al final el por qué, no sé si hubo algún problema eh, con ciertas tomas, si no quedaron bien, si no salieron, como para tener que recurrir a, a otras tomas recursos para esos cortes, ese movimiento, si estaba planteado así desde el principio, pero ya me hizo ver a mí un contraste como en esa maestría, ¿no? de usar el artefacto, como usted dijo, del medio cinematográfico para narrar. Y a mí esa cantidad de cortas que no solo suceden ahí, sino más adelante, pues también fue algo que, que me hacía me preguntar, bueno, pero no sé, quisiera eh, entender un poco el por qué, porque en algún punto no era necesario, ¿no? Eh, pero hay muchas cosas que afectan a una producción que pueden hacer que una escena al final termine resultando de una forma diferente como estaba planteando en un primer momento.
0: Yo no creo que ese tipo de cosas hayan sido por una cuestión de que alguna, algún problema que hubo en el set o que faltó Sí, no, ellos la quisieron así. Yo a mí no me parece que esté mal que un movimiento lo hagan con ocho cortes, pero es es lo que usted dice, ¿no? ¿Qué qué intenciones habían detrás de eso? ¿Cuál era la es el estilo, no? El estilo visual de esta película es, es algo así. Es como ¿El punto? es un montaje convencional que eso no tiene nada de malo, pero es como muy automático. Yo siento que la la manera en que plantearon como visualmente, como a nivel de cámara la película fue como muy piloto automático, teníamos este el diseño de producción así súper majestuoso, súper increíble, estos actores súper bien vestidos, todo, las luces que a mí me choca un poco cuando las luces son tan extremadamente dramáticas que se nota todo como un set, pero bueno, es parte de como esta atmósfera así futurista y tal. Pero, en pero la manera en que la cámara es usada es como muy automático para una película que creo que tuvo que haber tenido más personalidad. Estamos hablando de lo mucha personalidad que tiene Sentencia previa, tanto visualmente que tiene como este aspecto lavado brillante, como en sí es la como Spielberg de la cámara como si fuese su tercer ojo, o sea, que es demasiado perfecto. En cambio, entonces aquí se ve mucho hay mucho contraste en eso, por por eso mismo es más que está bien, ¿no? Una primera directora, quizás ella está más como a como guionista, y aquí simplemente se fue por lo seguro, y eso está bien. Pero también el planteamiento, por ejemplo, de la ciudad, que como usted dice, es interesante, ¿no? Esta ciudad en el futuro, y que todo está inundado, y que se ha y cómo era la vida antes, de la inundación. Pero eso se queda como muy en la superficie, y me parece que más bien termina siendo una distracción innecesaria para la historia principal de la película. Que mm, yo, no, sí. yo, no sé, yo no sé si es algo que de verdad... Quieren ampliar, como quieren crear como un mundo, un metaverso para más películas que se invierten en este mundo, pero esta película sola, ese elemento no me parece que lo hicieron funcionar bien, o sea, estuvo como desaprovechado, como este tema de la ciudad tal, fue simplemente como que coño, necesitamos meter a estos personajes... En esta historia de ciencia ficción, en un mundo así... Blade Runner tiene su estética steampunk con los replicantes, no sé qué. Sentencia previa tiene esto. La otra, vamos a hacer qué tal, que las inundaciones. que, Pero en realidad no es como que hacen algo. O sea, siento que si esta película hubiese sido... No en un mundo así inundado, no es mucho lo que hubiese cambiado. Obviamente hay escenas de acción así que tienen que ver con eso. Con el agua que se hunden, que están abajo. Y hay unas escenas y unas tomas así impresionantes visualmente. Pero se sintió como muy eso, como muy artificioso, simplemente no vi cómo, cómo se engranaba eso con el espíritu de la trama y de la película, lo que querían decir. Sí, sí, eso tiene,
1: lo que usted dice tiene mucha razón, porque al final es como lo que hemos hablado muchas veces, de cuando alguien quiere hacer algo con cierto estilo, siguiendo cierta corriente, pero toma los referentes de una forma no, de lo más certero posible sino porque tenían que plantear un mundo futurista y, ok, claro el mundo futurista tiene que ser diferente entonces qué le metemos pero en sí no lo integraron de una forma bastante engranada con en sí la historia y con la posibilidad de desarrollar la misma entonces sí tiene bastante sentido eso a mí igual me pareció como planteamiento una cosa muy interesante pero sí es verdad que no lo desarrollan lo suficiente incluso nada al nada, final a mí parece pero que muy poco, sí. sí pero en sí la historia en general siendo opino lo mismo que usted porque incluso me hace recordar, ahora hablando un poco de los Nolan también, lo que discutimos más recientemente en nuestro segundo episodio del podcast, haciendo un repaso con la filmografía de Christopher Nolan, cuando hablamos de Tenet y como esos planteamientos que son brutales, como los temas, los conceptos que tratan, pero que al final la historia le hace falta como corazón, los personajes necesitan como un poco más de, de profundidad, como prestarle un poco más de atención a cómo están internamente ellos, más allá de lo que hacen externamente combinado con esos planteamientos que ellos hacen me parece que podrían resultar historias que podrían ser muchísimo más atrapantes pero creo que Reminiscence al igual que, bueno, Dunkirk se escapa bastante de, de lo que es estos planteamientos más sci-fi pero también fue como una historia contada con un recurso eh, narrativo que quería ser original también como, como estos uh -huh. diferentes pasos del tiempo pero en sí descuidan mucho a los personajes entonces como que de algún modo se han enfocado más en el planteamiento eh, narra estilísticamente narrativo, como el concepto que quieren hablar, Ajá, es... más allá en sí de desarrollar un tema en la historia que haga que, que, que eso se potencie al máximo. Totalmente. Como pienso yo que sí se aprovechó muy bien en Westworld, al menos la primera temporada, que maneja muy bien todo. O sea, sí. nos lleva, nosotros somos muñequitos que están llevando para que al final terminemos con la quijada en el piso y ...en las siguientes dos temporadas, que incluso yo no terminé de ver la tercera... ...es exactamente todo esto que hemos estado hablando... Todos los de...
0: problemas de este, exactamente, sí.
1: Tal cual. Y teniendo, este... a ver... ...teniendo unos personajes tan arrechos como los de la primera temporada... ...y que sin embargo vuelvan a caer en lo mismo... ...es que coño, es arrecho. Sí, man.
0: Dolores, men. A mí Dolores... ...es como porque uno le pregunta el personaje favorito... ...y generalmente uno obvia el personaje protagónico... ...pero en Westworld, a mí el personaje de Dolores... ...me parece increíble y esa actriz que no me acuerdo cómo se llama ella a mí ese marico a mí ese, eh, la interpretación de ella de Dolores me parece que, que ayuda muchísimo a la serie y aquí estamos hablando de todo esa ese tiene,
1: de, esa, esa serie tiene un reparto muy arrecho bueno. muy
0: bueno esa esa ese Evan Rachel que hay, Wood se llama ella Evan Rachel Wood sí que ella, ella es pareja en la vida real creo de Jamie Bell el actor así ¿Ah, que es el de Billy Elliot Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ese planteamiento aquí eh, que, que estamos hablando, ¿no? la cosa de los personajes como que se quedan mucho como en el concepto en sí, en lo, en lo ambicioso del concepto de la película, pero lo bien y lo saludable que es inyectarle un poco de Hugh Jackman a esta película. O sea, ese tipo, usted le puede dar lo que sea y ese pana va a ser algo tan, o sea, él se va a entregar a, esa, a ese guión y a esos diálogos y a ese personaje como si fuese el último papel de su vida. Man, o sea, imagínese me parece esa
1: película con lo que le ofrece a los actores, pero no con estos actores. No, es que yo pensé eso. Es sin que se hubiese sin, ido sin con un Hugh el Jackman.
0: Piso. Sin un Hugh Jackman, por ejemplo, en esa figura central, sin un actor con, ese, con esa potencia que tiene él. Que puede ser otro actor bueno, pero no simplemente que no es así tan. tan un fucking protagonista como Hugh Jackman. No, la película no aguanta. No aguanta, no aguanta sobre su propio peso, se derrumba. Y. Creo que para muchas personas esta película se derrumba, no funciona. A mí no me parece que no funcione. A mí me parece que es simplemente una película dominguera de alto presupuesto. Así se ve. Se ve como eso. Es como una película dominguera de mucho presupuesto. Así es como la veo yo. El, el personaje de Hugh Jackman tiene a veces diálogos, sobre todo la voz en off, que son tan expositivos, tan malos en sí. La, la manera que exponen información, que es lo mismo que usted está hablando de, de los Nolan... Que, que, que o sea que no, Inception es una de las principales fallas de Inception, es que todo el gran, que, que un cuarto, un tercio de los diálogos de la película son personajes explicándose cosas entre sí, haciéndose preguntas tontas para que los otros le expliquen o nos expliquen a nosotros, mejor dicho. Entonces uno quizás puede entender, bueno, no, pero es que es una trama complicada, de ciencia ficción son consejo, conceptos complejos que es mejor salir de eso con un diálogo, pero simplemente lo hace menos interesante, hace que uno se dé cuenta de lo artificial del diálogo. Y pues simplemente crea desconexión con la película. Entonces si quieren hacer esa salida fácil, pues bien. Pero también crean esa desconexión de mi parte, al menos.
1: Es que hubo muchos momentos en la película en los que yo sentí que estaba viendo una película. o sea, Exacto. Y todo era por lo que los personajes decían.
0: Exacto. Entonces,
1: es que eh, me pareció tan loco. Porque por ejemplo el personaje de Rebecca Ferguson, en varias partes cuando él la estaba recordando, estaba en las memorias y tal. O sea, hay cosas que ella decía que se notaba que era porque quedaban cool en el guión. Porque, Ajá. coño, sería cool esta frase aquí, se suelta aquí este mini monólogo y verga. Pero es que al final así no es de verdad. Yo quería vernos no joda, una vaina bastante más cruda. Pues obviamente Hugh German está sufriendo porque no sabe qué coños pasó con esta tipa que es la que ama pero al final es que todo se siente más como eso, construir el, eh, la película en vez de construir un verdadero drama, que de verdad los personajes lo vivan, que uno lo viva sí. con ellos, o sea hace falta como esa pizca de, de, de corazón pues eso, y creo que es de lo último que nos hemos quejado de los Nolan últimamente y bueno yo incluso la Lisa Joy, pero puede ser Lisa Joy Nolan, o sea es como parte del mismo combo al final.
0: Sí, no y eh, yo lo que siento con el guión de esta película es que por ejemplo, usted conoce a a Britt Marlin. No. Brit Marling es la protagonista, co-guionista y coproductora de varias películas indies. La que yo más con lo que. la que a mí más me gustó fue. Another Earth. Y ella también es la co-guionista, coproductora. protagonista de The OA. No sé si usted vio esa serie. Mm -hmm. No, sé cuál es, pero no la he visto. The OA. Entonces ella. Ella es una actriz, es una mujer eh, blanca, alta, delgada, rubia, ojos azules, que entró a Hollywood y siempre la estaban ofreciendo papeles de la, la chica chica número 3 que se muere en la película de horror de la semana. Entonces ella no le, no le no le aceptaban los papeles que ella quería interpretar, entonces ella dijo, coño, yo voy a escribir mis propias cosas para la, las cosas donde a mí me gustaría trabajar. Entonces ella empezó a escribir guiones y empezó a protagonizar las películas que ella escribía. Pero eran películas muy indie, muy bajo presupuesto. Y son películas que no son perfectas, pero que conceptualmente usted ve que hay algo muy interesante ahí. Pero son películas hechas de una manera súper indie. Entonces, yo con esta película, yo siento que es como que... A ver, no es que obviamente Lisa Joy no es ninguna novata ni nada. Pero siento que esta película es opaca por el, la idea, que es como un guión modesto... Ambicioso y me gusta al mismo tiempo, ambicioso por el concepto, pero modesto en cuanto a la ejecución en sí. El guión no es un guión magistral, me parece a mí. Pero como está producida de esta manera, con estos actores, con esta vaina, hace que, la que se sienta como más vacío todo, porque es como que hay demasiado alrededor, como se ve todo, como no sé. Entonces, yo creo que esta película la hubieran agarrado y producido como algo de medio presupuesto, medio bajo presupuesto, si los hubiese forzado de verdad, a hacer algo más interesante con, con lo que tenían. Claro. Sí, no sí, sé, es que... muy quizás es demasiado especulativo todo eso que dije, pero me hizo todo lo pensar. En
1: este podcast puede ser muy especulativo, sí. no son nuestras opiniones. Sí, y... Sí, sí. Y pero
0: eso. no sé, pensé eso. Pensé que, porque es que yo veo que el guión tiene cosas interesantes, pero como se concentró tanto en lo épico y en lo tal, que tiene momentos que visualmente, por ejemplo, la escena de Hugh Jackman. Digamos, cuando se enfrenta con este tipo y se caen al hueco y él se tira y ahí está este plano Justo donde la luz entra. Ese, eso es arrechísimo. Ese plano es increíble, bien. espectacular. Claro. Pero, entonces, y esa escena de acción en general, bueno, esa pelea se siente súper coreografía, coreografía cuando está fuera del agua. Pero, pero es como que se enfoca en eso, que como decimos, eh, Sentencia Previa también hace eso, se enfoca muchísimo en las escenas de acción pero toda la historia está tan bien hilada y todo está, es tan intrigante todo el tiempo que, que... O sea, que usted ni se da cuenta, todo se siente como muy uniforme, muy consistente. En cambio aquí es como que tiene esa escena increíble, pero es como aislada de una película que ya nos tenía cinco minutos aburridos, que lo otro se sintió muy expositivo, que esto es aquí dramático, así cursi, que entonces como... Se siente como inconsistente. Yo, como repito, de nuevo, no, no pasé un mal rato viéndola. Pero eh, fue como, meh, está bien. No, te puedo recomendarla,
1: pero es como esta clase de películas que obviamente aquí especulando nosotros, maestros especulativos, que puede ser incluso esta idea que pensaron de repente en algún punto en la película, no al final tal vez, o bueno, pudo haber sido, pero en algún punto de la película que fue lo que se les ocurrió, se le ocurrió a ella, y dijo, bueno, no sé, tengo esta idea que está súper arrecha para un momento de una película, a ver cómo desarrollo el resto para que eso funcione. Entonces creo que ese incluso también pudo haber sido Tenet.
0: No, y es como que ustedes que tenían la idea. O sea, tenían la buena idea porque obviamente son tipos brillantes. O sea, los Nolan y Joy son personas brillantes, muy exitosas, sí, sí, muy sí. buenos en lo que hacen, obviamente. Pero yo siento que es que a ellos les interesan más otras cosas. Es como cuando yo he hablado con, con amigos míos que trabajan en cine y son muy buenos camarógrafos o lo que sea... Y entonces van a dirigir un corto y usted ve que el corto como que le falta algo, como que está muy bien hecho, se ve tal, pero le falta como alma. Entonces cuando usted está en el set con ellos, usted se da cuenta de que lo que más les interesa, no que la luz aquí, que tal, que allá, o sea, están pendientes de todo el aspecto técnico y les preocupa muchísimo eso. Y están los actores allá esperando o está él, cuando él debería estar es metido en la historia, en el guión y en la sensación que quiere dar y de qué quiere hablar. Pero son personas que simplemente están como tienen como otras sensibilidades, le dan mucha importancia a otros elementos, que eso está bien. Igual yo siento que Reminiscence, por ejemplo, es una película que le va a gustar a mucha gente y que mucha gente
1: le va, la va a disfrutar y que la va a abrir y la va a recomendar y que está bien porque a mí eh, en general me gustó, solo que, a ver, no es sí. la gran obra maestra del año ni una película que va a estar en mi top del año por las cosas que hemos discutido, obviamente, pero yo no pasé un mal rato viéndola. A mí me entretuvo, me pareció que tuvo cosas interesantes y me mantuvo ahí como atento. Y aparte ver a Hugh Jackman, en pantalla, bueno, ahora a en Newton, también me encanta verla a ella, desde
0: Westworld me gusta verla, más me sorprendió verla a ella, no sabía que aparecía. Yo tampoco sabía, pero ella, que es muy buena, pero también me parece que la metieron hacia un personaje como un poco, como cliché, como básico, ese personaje sí, que sí. ella interpretó ahí.
1: Y bueno, me sorprendió un poco al final darme cuenta que la música, porque la música fue algo que me llamó la atención era también de Ramin Jawadi y es como ¿Qué? algo que se escapa mucho de lo que él suele hacer no. a pesar de que él dentro de su dentro de su, la música que ha hecho para cine es muy variado pero esto uh -huh. como que se salió más todavía diga y diga el, verga.
0: De, de, para los que no sepan qué ha hecho
1: a ver es que nada más con decirles que la intro de Game of Thrones ya Eso es, es decir, lo más
0: conocido de él es, es Game of Thrones
1: pero él ha hecho música para Christopher Nolan ha hecho la música de Westworld también. Entonces es un tipo que él es, él es eh, pupilo o fue pupilo de Hans Zimmer. O sea, mm. él estuvo como detrás de su tutela, bajo su tutela. Y luego fue cuando salió Game of Thrones, fue como su primer trabajo así grande y la reventó. Y, ¿Y a partir la de reventó. ahí no
0: joda. Sí, este. Pero a mí
1: me encanta él.
0: A mí No, bueno, a usted, usted lo dice y yo no sabía que él era el compositor, pero una de las cosas que menos me gustó de la película fue la música y cómo se usó la música. Me parece que cortaba tantos momentos. Habían momentos, que es lo mismo que hablo de la dirección, hay momentos que, que en sí la escena, como la situación en la que estaban, ya era tensa o ya era dramática o ya era... Eh, sí, eso, tensa generalmente. Y, y la música lo que hacía era que para mí cortaba toda la tensión y no digo que no debía llevar música a, la, a esa escena o a la película, sino es como la como lo sobre o sea, es como demasiado protagónica la música en escenas que me parece que arruinan un poco la escena
1: yo creo que lo que comenta el uso de la música ciertamente es algo discutible, pero la música en sí me pareció cool, al menos a mí, pero mira, yo creo que me equivoqué diciendo que Quimosuron era lo más grande que había hecho primero Hizo música para Blade Trinity, eh, también para Iron Man, hablando de, de cine, ¿no? Hotel Transilvania, que bueno, eh, creo que es un año después de Game of Thrones, Pacific, Pacific Rims. Mira, va a ser la, la música para Eternals,
0: de, mm. con, con Chloe Sau. Bueno, pues está ocupadito y no, no son películas pequeñas en las que está haciendo bandas sonoras.
1: No, y mira, Prison Break, por ejemplo, mm. la serie de Blade. Eh, bueno, ya hablamos Juego de Tronos, tal, pero nada, una carrera bastante jugosa y temprana también. Sí,
0: bueno, bien. Bien, pero esta, este no fue mi favorito de sus trabajos, al menos eh, tomándolo así con la impresión visceral que me dio viendo la película, donde no estaba particularmente prestando la atención a la música, sino era como viendo una película y ver cómo me hacía sentir la música cuando aparecía en la película. En esta película no me... O sea, me pareció intrusiva, se me hizo como... Me estorbó mucho, en muchas partes, la, peli la música en esta película. Ok. Este, pero, a ver, como dijimos, este Hugh Jackman eh, y Rebecca Ferguson son, son muy buenos actores, tienen muy buen, mucho carisma, mucha presencia en pantalla. A mí me pareció un poco desperdiciada Newton en la película. Eh, creo que... Eh, hay una idea ahí interesante pero en sí lo que se plantea es como un poco básico el, visualmente la, todo el set piece, todo el diseño de producción el planteamiento al menos estético del mundo es arrecho, es interesante pero pues no lo desarrollan más allá, estoy diciendo como muchas cosas buenas y, al, y a la segunda parte que digo que es buena, digo pero lo dejan hasta ahí ya <risa> pero esa es como la, la descripción más o menos de toda la película, está bien Está bien, una película que es la perfecta definición para mí de se deja ver. Sí, sí, eh,
1: como dije yo antes, yo no pasé un mal rato viéndola. Yo realmente estaba ahí, me entretuvo, estuvo bien. Me parece que es una película bien, pero creo que incluso podríamos haber esperado más de, 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 de Reminiscence, pero al final está bastante bien. Pueden verla y seguro la van a disfrutar también, incluso les puede gustar bastante.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo veo personas que puede, les puede gustar mucho esta película. Totalmente. Este, pero sí, o sea, yo no la odio tampoco, me pareció perfectamente disfrutable, como por un domingo, y se puede ver con un público amplio, que es otra cosa, es una película sí, sí. accesible.
1: ¿Y quién no quiere ver a Hugh Jackman?
0: Exacto. Reminiscence del 2021, dirigida por Lisa Joy, la pueden ver por HBO Max, y creo que pronto se va a estrenar en cines, o no estoy seguro si ya se estrenó en cines. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como Pim Pan p
1: En Instagram como PimPumPam.podcast. Recuerden que tenemos un sorteo activo en el perfil hasta el 31 de agosto. Pueden ganar tres meses de suscripción a Movie. Así que nada, vayan y participen, que participar está muy fácil. Sobre todo si ya están oyendo el podcast, va a ser más fácil todavía. Entonces nada, los invitamos a que participen y bueno, suerte a todos. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y recuerden que al final de la descripción de los videos de YouTube o de la descripción de los episodios en cualquiera de las plataformas de podcast encontrarán un enlace a través del cual se pueden suscribir para apoyarnos monetariamente y que el proyecto cada vez siga creciendo más. Gracias a los que están suscritos y esperamos que se sumen cada vez más personas. Y Pronto les tendremos una sorpresita por allí para los que están suscritos o para los que están todavía pensando en suscribirse. Entonces nada, esperen un poco más que se vienen cosas bastante interesantes.
0: La próxima semana, uff, seguimos complicados como hemos dicho. Pues hay varias opciones, otra vez. Queremos hablar de The Green Knight, que está en Video On Demand. Vimos que por ahí que está en Video On Demand. O sea, se puede pagar por la película online. También está NET, que está en cines aquí en Madrid. Y también está, que no sé si ya se estrenó, está a punto de estrenarse chang eh, chi chang -Chi. chi de Marvel, que no es una película que, de la que yo sepa nada, ni a la que tenía expectativas, ni nada. En algún momento habré visto un póster, pero ni idea. Ahora mismo me llama la atención porque he escuchado muy buenas reseñas al respecto. O sea, escuchado cosas Coño. que me han llamado la atención verla. Y, y es una película de Marvel centrada en artes marciales, lo que también me llama la atención y que también puede dar para una comparación bastante interesante. Sí, sí. Eso Entonces, seguro. vamos a ver cuál de esas tres películas. Incluso llegué a pensar, Jesús, no sé qué piensa usted, de, de cuando tengamos algo así, ver cómo va a ser una votación en redes o algo a ver qué película preferiría la gente de la que habláramos. También como pues para eso ir refinando, bueno. También como para ir refinando más todavía. A nuestra audiencia, ¿no? Que ya tenemos, ya sabemos más o menos qué es lo que prefiere nuestra audiencia, pero como para que esté así como en números bastante claro.
1: Deduciendo, entre esas tres opciones, ¿cuál pondría usted que nuestra audiencia preferiría que habláramos en primera, segunda y tercera?
0: <ríe> Yo creo que de primera sería Annette, de segunda The Green Knight y de tercero la de Marvel.
1: Opino, opino igual. Creo
0: lo mismo. Yo la que más quiero ver es The Green Knight. Lo que pasa es que sí. no quiero ver esa. No quiero que ese episodio sea algo. Por lo menos este. Vamos a admitir que fue un poco. Bueno. Quedó muy bien. Hablamos de dos películas interesantes. que van para una discusión ambas. Pero no tuvimos el tiempo de ver que si las películas intermedias. Que no tiene nada de malo. Como dijimos. Un programa compacto. Entonces con todos estos episodios que vienen. Sobre todo el de Anet y el de Green Knight. Son episodios en donde quiero que esa semana dedicársela, pero es que a eso. A ver esas películas, a pensar bien y hacer un análisis que sea bien interesante, bien merecido. A esas obras. Entonces, nada, vamos a ver. Sí, sí, seguro. Ah, lo que sí es seguro es que va a ser un buen episodio. Y sea el que sea. sea. Sea el que sea. Entonces, gracias por escucharnos. Y espero que nos sintonicen la próxima semana. Adiós.